0: Abra sua Bíblia em 1 Carta de João, capítulo 5. Primeira Carta de João, capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 12. A palavra do Senhor vai nos ensinar. 1 Carta de João, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. E assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Senhor Jesus, visita-nos. Fala ao nosso coração. Ministra, Pai. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero te experimentar. Estamos com esse desejo ardente de ter um encontro vivo, real, transformador, transcendente com o Todo-Poderoso Senhor das nossas vidas. Por isso, fala conosco. E se em mim ou em nós, Senhor, há qualquer obstáculo que possa impedir a manifestação da tua graça, lava-nos, limpa-nos, de tal maneira, Senhor, que possamos receber aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Fala conosco, Pai, aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Começamos a estudar esse texto e nesse texto, quando meditamos, aprendemos uma coisa tremenda já no final da carta João está fazendo quase que um sumário de toda a carta neste capítulo e ele vai afirmar de uma maneira categórica e o tema desses versículos é justamente o versículo 12 quem tem o filho tem a vida quem não tem o filho de Deus não tem a vida havia no meio daquela igreja alguns líderes alguns eh, mestres que estavam tremendamente influenciados pela filosofia grega daquele tempo e eles tinham uma doutrina que eles chamavam de gnosticismo e nessa doutrina eles diziam que o Jesus homem e o Jesus o Cristo não eram a mesma pessoa que no momento em que Jesus o homem foi batizado no batismo de João desceu do céu no formato de uma pomba isso está nos evangelhos o Espírito Santo e naquele momento ele se tornou o Cristo antes disso ele era só Jesus e ele então fez os milagres aconteceram todas as coisas e quando ele foi morrer na cruz o Espírito foi embora e ficou o homem que morreu na cruz. E João está dizendo, olha, não é assim. Jesus, o Cristo, é o Filho de Deus. O Deus que se fez homem, que nasceu virginalmente de Maria, que é a encarnação do Deus eterno, que veio aqui com o um propósito redentor. E não há uma separação entre o homem e o homem e Deus, mas Jesus é o Deus-homem que tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário e é por isso que ele vai dizer quem tem Jesus, o Filho de Deus tem a vida quem não tem, não tem jeito de alcançar a vida eterna porque não nasceu do Filho de Deus não nasceu espiritualmente e ele começa então a dar algumas razões de que só em Jesus a gente pode ter a vida eterna. E a primeira razão que nós estudamos foi porque somente através de Jesus Cristo a gente pode nascer de novo. Somente através de Jesus Cristo a gente pode ter uma nova vida. Somente através de Jesus Cristo nós podemos ser agora chamados filhos de Deus. Mas ele continua dando algumas razões. E a segunda razão que ele apresenta nesse texto está nos versículos 1, 2 e 3, onde ele diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. E assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus em obedecer aos seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. A segunda razão do porquê quem tem o filho tem a vida é o nosso compromisso de amor para com Deus. A Bíblia diz que amar a Deus não é uma atitude natural do homem. É uma atitude natural do homem sentir necessidade de conhecer o seu Criador. É por isso que a gente pode encontrar em qualquer cultura do mundo, religião. Porque em qualquer cultura do mundo, em qualquer lugar da face da terra, em qualquer época, existe um sentimento dentro do homem, existe um sentimento de saber que ele é uma criatura e que existe um ser maior. Isso foi colocado dentro do nosso DNA, para a gente saber que a gente é só ser humano e que tem algo a mais. E em qualquer lugar do mundo você vai encontrar esse sentimento. Mas amar a Deus não é um sentimento natural para gente. Tanto a Bíblia ensina isso, como nós já aprendemos aqui com o João... Que nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Amar a Deus é fruto de uma conquista. O amor de Deus nos constrange, trabalha o nosso coração. E o nosso amor é sempre uma resposta ao amor a Deus. Mas amar a Deus, segundo aquilo que João está dizendo aqui, não é simplesmente a gente ter um sentimento gostoso, bonito para com Deus. Ah, eu me lembro que eu comecei a evangelizar na minha adolescência e... Comecei a falar para uma colega minha de escola a respeito de Jesus... E sobre a necessidade dela ter um encontro pessoal com Jesus... E poder receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida... E então aquela moça diz assim... Olha, eu e Jesus somos assim... Esfregou os dois dedos assim... Eu e Jesus somos assim... Jesus é lindo... Jesus é maravilhoso... Mas aí a gente olhava para a vida dessa pessoa... A vida toda enrolada, complicada... E a gente diz assim... Onde é que está Jesus... Tem muita gente que imagina que a gente amar a Deus significa ter um sentimento agradável para com Deus, de dizer que bonito, que coisa maravilhosa, que coisa espiritual. Mas a Bíblia vai ensinar para a gente que amar a Deus significa compromisso com Deus. E João deixa claro que o verdadeiro amor para com Deus é um amor prático que se demonstra em atitudes. Primeiro, o compromisso de amar e servir a Jesus. João vai dizer o seguinte, quem ama a Deus vai amar o seu filho. Por quê? Porque a Bíblia diz que o seu filho, Jesus, é amado dele. E isso ele estava dizendo exatamente para aqueles que gnósticos que estavam imaginando que o Jesus era o homem e somente o Espírito que desceu naquela hora era o Cristo. Então eles não precisavam ter reverência, adoração, nem amor para com Jesus o homem, porque era só um homem. E João está dizendo, não, Jesus é o Deus homem. E se você não tiver um compromisso de amor e de serviço a Jesus, você nunca amou a Deus. A segunda coisa que ele fala aqui é que essa atitude de amor a Deus é um compromisso de amor e serviço aos nossos irmãos. E toda essa carta ele vai falar sobre isso. Se você ama a Deus, você vai ter que amar a quem Deus ama. E Deus ama pessoas. E você então vai agora ser as mãos de Jesus, os braços de Jesus, a boca de Jesus que ensina e que fala das coisas tremendas, que toca e que abençoa e que ajuda. Mas a terceira coisa que ele fala aqui é que amar a Deus é um compromisso de amor em cumprir a vontade de Deus, os seus mandamentos e o propósito de Deus para a nossa vida. Não dá a gente ter a vida eterna sem ter Jesus. E quando Jesus entra no nosso coração, algumas coisas vão mudar em termos de atitude. A primeira é que eu vou ter um compromisso de amor com Jesus. E eu vou servir a Jesus. A segunda, eu vou ter um compromisso de amor com os meus irmãos. E vou abençoá-los com a minha vida. Mas a terceira tem a ver com o sentido da minha vida. A partir desse instante, a minha vida tem um propósito. O propósito de cumprir a vontade de Deus nessa terra. Isso é colocado aqui em termos de cumprir os mandamentos de Deus. Mas não são apenas os dez mandamentos do Velho Testamento que ele está falando, mas Deus tem um propósito, Deus tem um alvo, Deus tem um plano, Deus tem ordens. Nós somos súditos do nosso Senhor dentro do seu reino. E ele está dizendo assim, olha, a partir de agora você vai ter uma vida diferente porque o propósito da sua vida vai mudar. Durante muito tempo na nossa vida, nós imaginamos que o nosso propósito é construir a nossa carreira, é construir os nossos negócios, é construir uma família, é alcançar um título A ou B, é fazer alguma coisa e deixar um legado. E de repente quando a gente descobre a graça de Deus na nossa vida, a gente descobre o seguinte, que a nossa vida é eterna. E ela só tem sentido se desde agora e por toda a eternidade nós estivermos cumprindo o propósito do Senhor da nossa vida. E aí os nossos alvos mudam, os nossos valores mudam, o nosso jeito de viver muda, a nossa grana tem um destino diferente porque se antes eu estava pensando apenas em construir o meu projeto pessoal, agora eu tenho um propósito maior, eu tenho uma missão maior, eu tenho um sentido maior, e é disso que a palavra de Deus está falando. Quem tem o filho tem a vida, porque aprende a viver uma vida diferente, com propósito, com sentido, por causa do Senhor. Esse amor prático de que a Bíblia está falando não são apenas os ritos da nossa religião. Porque os ritos, queridos, se tornam na nossa vida palavras sem essência, sem conteúdo. Tem muita gente, por exemplo, que frequenta os cultos. Tem muita gente que lê a Bíblia. Tem muita gente que até foi criada no Evangelho que tem parentes que oram por Ele, mas ainda não aprenderam uma coisa tremenda, que é amar a Deus e se comprometer com o Senhor da sua vida e deixar que Ele tenha e revele os propósitos que Ele mesmo tem para você. Agora, quando a gente recebe Jesus e deixa Jesus ser o Senhor da nossa vida, ele começa a nos dar sonhos e propósitos. E esses sonhos e propósitos são para a glória dele e não para nós. E nós começamos a servi-lo nessa terra e fazer, de fato, diferença. Porque nós estamos centrados nos propósitos de Deus. E Deus começa a usar a nossa vida de uma maneira diferente. É interessante como... Gente simples vai fazer diferença na terra. Hudson Taylor foi um inglês que um dia sentiu um chamado de Deus para fazer diferença na China. Ele sentia o desejo e o mover do Espírito para que ele dedicasse a sua vida a uma obra missionária. E ele então começou a se preparar para ir para a China. Ele não sabia como é que ele ia para a China. Ele não entendia muito bem como é que as coisas iriam acontecer, mas ele sabia que Deus tinha um propósito para ele e o propósito de Deus para ele estava em abençoar os chineses a conhecerem o nome de Jesus, porque nem o nome de Jesus eles conheciam. E aí a história da vida dele é uma história muito bonita e Deus vai preparando através dos caminhos diferentes da vida dele e ele chega na China e quando ele chega na China ele diz assim Senhor que maravilha, estou aqui para cumprir o teu propósito e de repente ele descobre que os missionários daquele tempo estavam nas grandes cidades chinesas mas o interior da China não tinha sido alcançado e que a maneira como aqueles homens missionários viviam e cultuavam naquele contexto, não alcançava o coração dos chineses. E ele então começou a orar e disse, Senhor, como é que eu posso alcançar o coração dos chineses? Porque o propósito da minha vida é fazer com que esses homens e mulheres conheçam o teu nome. E aí então, o Senhor Jesus vai falar o coração dele, mas você tem que copiar o meu modelo eu me fiz homem para habitar entre os homens você precisa se fazer chinês para falar com o chinês e aí ele entrou em crise porque Hudson Taylor era apaixonado por uma missionária e quando ele entendeu aquilo que Jesus estava falando para ele ele pensou assim agora eu tenho que me vestir como chinês eu tenho que cortar as minhas sobrancelhas, rapalas las de verdade, como o chinês faz. E aquilo é feio demais. Vou ter que deixar o meu cabelo ficar parecido com o cabelo do chinês, aquelas trancinhas que descem assim. Aquele bigodinho esquisito de chinês. Vou ter que ir. Tá onde eles estão, comer o que eles comem. E aí ele descobriu outra vez que Cumprir o propósito de Deus é um ato de amor a Jesus e ele começou então a rapar as suas sobrancelhas a colocar as tranças a vestir aquelas roupas e os missionários daquele tempo não entendiam isso, riam dele achavam que ele era um maluco e ele foi para o interior da China e disse talvez nunca mais eu me case com aquela moça porque ela nem vai olhar para mim mas sabe o que é importante na vida de Hudson Taylor? É que ele descobre que o propósito da vida só tem sentido quando a gente ouve a voz de Deus e se coloca à disposição dEle para o servir. E quando a gente começa a fazer isso, a gente descobre que a vida que Deus tem para nós é muito mais, é abundante, é tremenda. Porque apesar de tudo isso, quando a gente está no centro da vontade de Deus, as coisas de Deus acontecem conosco. E é bonito ler o livro da biografia dele. Se você nunca leu o desafio, você é ler Segredo Espiritual de Woodson Taylor. Muito bonito, porque ele começa a escrever cartas para aquela moça. E aquela moça começa a se namorar dele, mesmo feio, parecendo um chinês sem sobrancelha. E eles se casam e eles começam uma nova missão com um novo conceito o conceito da gente se adaptar à cultura dos povos para anunciar a mensagem do evangelho no centro da vontade de Deus esse é o lugar mais seguro da face da terra na verdade essa foi a palavra da filha Billy Graham, quando numa campanha evangelística as autoridades disseram não é seguro a senhora ficar aqui existem riscos de haver um atentado contra a sua vida é melhor que a senhora vá embora e aquela mulher com muita ousadia e muita coragem disse não há lugar mais seguro na face da terra do que no centro da vontade de Deus João está dizendo o seguinte quem tem o filho tem a vida quem não tem o filho não tem a vida mas para ter o Filho, você precisa nascer de novo em Cristo Jesus. Arrependimento e fé. E graça de Deus no nosso coração. Mas para ter o Filho, você tem que fazer um compromisso com Jesus. Um compromisso de amor a Ele. Um compromisso de lealdade. Um compromisso de serviço. Um compromisso de colocar a vontade de Deus, a palavra de Deus, o propósito de Deus em primeiro lugar na sua vida. A vida de fé em Jesus nos leva a experimentar uma bênção. A bênção que se demonstra nesse amor prático. Que se torna não mais uma liturgia, uma religião, mas uma verdadeira devoção de alma não mais apenas um lugar eu vou a um lugar eu vou à igreja a igreja não é um lugar queridos a igreja são pessoas e aí a gente vai descobrir a benção da comunhão de fazer parte do povo de Deus em qualquer lugar que você esteja dessa terra porque há povo de Deus em qualquer lugar e a benção da transformação que vem através dos valores que Deus vai colocando dentro da nossa vida. Novo valor, novo propósito. O que João está nos ensinando é que estas atitudes fazem parte da vida daqueles que têm Jesus. E se você tem o um filho, tem o quê? Tem a vida. Mas se você diz ter fé e não pode revelar essas atitudes práticas no seu estilo de vida... Então você não tem o filho e nem tem a vida. E foi por isso que o Senhor Jesus mesmo ensinou essa lição em Mateus 7, versículos 15 e 16. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? o que Jesus está nos ensinando aqui é que quem tem um pacto de vida com Jesus vai demonstrar na vida, no dia a dia na prática, nas palavras, nos gestos nos negócios que Jesus é o Senhor da sua vida agora ele pode falar um monte de coisa mas se Jesus não for o Senhor da vida dele isso não vai se demonstrar no dia a dia dele porque ele não tem vida não tem vida próxima razão que João vai nos dar para que a gente possa compreender por que quem tem o filho tem a vida e quem não tem o filho não tem a vida é porque versículos 4 e 5 o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Outra razão de quem tem o Filho, tem a vida, é o fato de que só em Jesus podemos vencer o mundo. O que, que é isso? É bom lembrar que mundo, para João, era sinônimo dos desejos ardentes da carne, dos olhos e dos olhos e da soberba da vida... ter a vida em Jesus... é deixar de ser escravo dos desejos... e passar a ser controlado por valores e princípios... sabe o que acontece quando o homem... ou uma sociedade é controlada pelos desejos... e não por valores e princípios... acontece o que aconteceu aqui no Brasil... Uma menina de 11 anos que matou outra menina de 6 anos. E as razões? Tremendamente fúteis. E uma outra que agrediu professores, etc, foi parar na delegacia com 7 anos. E aquele estudante de medicina aqui de Curitiba? Preso por pedofilia. Queridos, quando a gente vive uma vida controlada pelos desejos sem valores e princípios só existe caos quantas são as famílias quebradas pela pornografia quantas são as vidas arrebentadas pelo consumo de drogas onde a gente quer descobrir a sensação de alguma coisa e a gente vive para os desejos eu estava ouvindo outro dia um comentário de uma especialista na televisão e eu fiquei pensando, olha só que conselho deturpado ao dizer, olha não importa se está certo, se está errado isso depende depende se você está feliz queridos, quando a gente não tem certo e errado não tem valores nem princípios só vive porque faz feliz o que faz você feliz pode fazer o outro tremendamente infeliz e aí a gente vive uma guerra de felicidade, onde ninguém é feliz e todo mundo é desgraçado, porque a desgraça vem sobre todos. E esse é o mundo que a gente está vivendo. Mas esse é o mundo que está dentro da nossa cabeça. Esse é o mundo que está dentro dos nossos sentimentos. Esse é o mundo que está dentro dos nossos alvos e dos nossos projetos e é por isso que tem tanta gente infeliz nessa terra mas a palavra de Deus diz uma coisa quem tem o filho tem a vida quem não tem o filho não tem a vida mas quem tem o filho tem vida e vida abundante porque pelo poder de Jesus ele não é mais escravo dos seus desejos eu contei outro dia aqui de um ouvinte do rádio que ficou esperando quase a tarde toda aqui, não é? Para falar comigo, me pegou na saída aqui e disse: Pastor, eu preciso contar para o senhor o que Jesus fez na minha vida. Eu era um viciado em sexo, minha família estava arrebentada por causa disso. Você pode imaginar o estilo de vida que eu tinha? Mas um dia eu estava ouvindo o rádio, e quando o senhor falou que Jesus podia libertar, eu criei e falei com ele. E como o Senhor mesmo disse, quem ouve a oração é poderoso para nos abençoar. Então Jesus ouviu a minha oração. E eu quero dizer que a minha vida foi transformada, a minha casa foi abençoada. eu pude abraçar aquele homem e dizer que aleluia, graças a Deus. Porque quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho, não tem. Tem muita gente escrava dos seus desejos desejos da carne dos olhos de ter, de soberba, de vida isso não significa absolutamente nada gente nem preenche o coração e quando a gente vive escravizado pelos desejos a gente está perdido e sem esperança não é a marca da tua roupa que vai fazer você mais importante ou não nem o carro que você dirige nem o lugar que você frequenta o que dá valor a você é saber que Deus ama você e tem um propósito eterno para a tua vida. O que dá valor para a gente é saber que como pai eu tenho uma missão, de que como mãe eu tenho uma missão, de que como filho eu tenho uma missão, que como qualquer profissional que eu seja, eu tenho uma missão maior do que a minha carreira. E quando eu começo a entender essas coisas, eu não sou mais escravo. Eu posso descobrir uma vida abundante de sentido, de propósito, de felicidade e de graça. Sabe por quê? Se você já tem um pouquinho de cabelo branco que nem eu, você já descobriu uma coisa na vida. As coisas da vida passam muito rápido. E aquilo que às vezes imaginamos ser tremendamente importante depois de alguns minutos que estão na nossa mão, perdeu o sentido. Ele já enjoou delas. Que é importante são os nossos relacionamentos. Que é importante são as pessoas significativas que Deus colocou do teu lado, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais. Esses são os importantes. O que é importante é quando você descobre que você pode ter um relacionamento eterno e transcendente com Deus Todo-Poderoso e esse relacionamento vai durar de hoje por toda a eternidade. O resto é resto. Passa. Eu já encontrei vários grandes executivos que estavam lá numa posição de destaque numa empresa... E que depois de ser bom de hoje em diante é você consultor. Você já viu essa história? Aí de repente ele nem é consultado por mais ninguém. O que passou? Por isso que a palavra de Deus está dizendo é que se você não tiver compromisso com Jesus e se esse compromisso com Jesus não fizer você viver uma transformação de valores e uma libertação da escravidão dos seus desejos, então você ainda não experimentou Jesus, aquele que pode te dar vida. Por fim, ele vai dizer pra gente que quem tem o filho tem a vida, e quem não tem o filho não tem a vida, porque quem tem o filho aceita o testemunho de Deus. Versículos 6 a 10 dizem assim, Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é testemunho de Deus. Que ele dá acerca do seu filho. Quem crê no filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. É interessante que agora João vai dizer o seguinte. Olha, eu vou usar aqui uma ilustração de do julgamento para você condenar. Condenar ou absolver alguém, você precisa de testemunhas, especialmente naquele tempo. Não tinha a ciência da polícia científica, né? Que vai fazer aquelas investigações e vai ver o DNA e tal. Então, como é que funcionava? Era o testemunho. Duas ou três testemunhas iam lá e diziam, fulano de tal fez isso. E aí, então, as autoridades tomavam a decisão. E ele disse o seguinte, olha... Se vocês podem decidir a vida de alguém, condenar ou absolver alguém, porque ele escuta, ele tem duas ou três testemunhas que o acusam de alguma coisa. Quanto mais se Deus for testemunha contra nós, porque Deus tem dado um testemunho para nos abençoar. E se nós não aceitamos o testemunho que Deus tem nos dado para nos abençoar, nós estamos dizendo, no mínimo, que Deus é mentiroso, que não é verdade o testemunho que Ele está dando. E se eu posso aceitar o testemunho de dois ou três homens, quanto mais não vou aceitar o testemunho de Deus. Afinal de contas, é o testemunho de Deus. É isso que João está falando. E João disse o seguinte, olha... Tem três testemunhos que Deus deu a respeito do seu filho Jesus. E você não pode deixar de levar em conta. O primeiro testemunho veio através da água. E aqui João vai pegar outra vez justamente o que os gnósticos pensavam. Lembra o que eu falei? Lembra? Que no batismo de Jesus, lembra aquela história toda? Eles acreditavam nisso. Ele disse o seguinte, olha, naquele dia... Deus deu testemunho quando Jesus entrou na água do batismo Deus deu um testemunho qual foi o testemunho Este é o meu filho amado em quem eu tenho alegria então escutem o testemunho se Deus falou lá do céu e as pessoas ouviram com seus ouvidos aqui na terra de que este era o filho de Deus por que é que você não acredita? Mas João não para aí, ele diz assim, Deus não parou no testemunho da água? E se você só imaginar o testemunho da água, está faltando tudo. Porque ele também deu o testemunho no sangue. Mas Deus usou esse Cristo que se encarnou, o próprio Deus que foi encarnado, fez os seus milagres, a sua palavra de poder, os sinais da sua vinda, mas ele testemunhou também através da morte do seu filho Jesus na cruz quando Jesus morreu na cruz aconteceram alguns eventos tão impressionantes o sol se escureceu a terra tremeu os homens ficaram amedrontados a ponto de um centurião romano dizer verdadeiramente este era o filho de Deus porque naquela hora em que Jesus estava sendo crucificado Deus estava dando testemunho que aquele era o seu filho mas a morte de Jesus não para aí a palavra de Deus diz que ele ficou três dias na sepultura, na verdade desceu ao Hades mas no terceiro dia ele ressuscitou levantou-se dentre os mortos e João está dizendo assim o mesmo Deus que deu testemunho de Jesus lá quando o Espírito desceu sobre ele quando ele estava na água do batismo foi aquele que deu testemunho quando ele morreu na cruz e ressuscitou e estava dizendo este é o meu filho amado em quem tenho alegria e o ressuscitei dentre os mortos e João diz assim, não para aí, Deus dá um terceiro testemunho. E o terceiro testemunho agora é o Espírito Santo que foi derramado sobre todos os que invocam o Senhor Jesus como salvador, como conselheiro, professor particular, consolador da sua vida. E Jesus vai dizer para os seus discípulos, permaneçam em Jerusalém. E eles ficam lá esperando a promessa, a promessa de Jesus era de que ele mandaria o seu Espírito, e no dia de Pentecostes, está lá em Atos capítulo 2, o céu se abre... Línguas como que partidas de fogo aparecem sobre a cabeça dos homens e eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas e as pessoas que estão ali naquele local começam a ouvir cada um, todo mundo falando na sua própria língua, era um milagre tremendo. E João está dizendo assim, Deus deu testemunho do seu Filho através do Espírito Santo que foi derramado. E todos nós que invocamos Jesus, somos donos dessa mesma promessa. E essa promessa é que o Espírito Santo de Deus vem e habita o nosso coração. E João diz assim, se você tem o um Filho, você vai descobrir que o testemunho de Deus está dentro de você, porque o Espírito Santo vai dizer para você que você é filho de Deus, e está aí dentro, e você está ouvindo a voz dele. Mas se você não tem o filho, você não tem a vida. Não tem a vida porque você não aceita o testemunho de Deus em você, e está chamando Deus de mentiroso. Tem muita gente que pensa assim, eu não acredito em inferno, porque Deus é bom. Como é que Ele pode mandar um filho dEle para o inferno? Você já ouviu alguma coisa assim? Já pensou? Mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, só vai para o inferno quem quer, só vai para o inferno quem quer, só vai para o inferno aquele que está ouvindo o testemunho de Deus e está sempre rejeitando esse testemunho no seu coração é como um pai que tem um filho que está vivendo um problema que chega para ele e diz assim filho, olha, se você continuar usando essas drogas essas drogas vão te matar no mínimo você vai parar na cadeia e a gente vai e fala e chora e abençoa e às vezes pune às vezes impede, amarra Tenta de todas as maneiras salvar. E um dia chega alguém na sua casa e bate na sua porta e diz assim: Eu tenho uma notícia muito triste para te dizer. Teu filho morreu nessa madrugada. E aí alguém poderia dizer para esse pai: Pai, você não é pai, não ama o seu filho, por que, é que você não impediu que o seu filho morresse nessa madrugada? E esse pai talvez olhasse para você e dizia assim, você não entende nada de amor, né? Porque até hoje eu tenho amado, 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 amado e tentado salvar o meu filho de todas as maneiras. Mas ele não quis. E é exatamente isso que Jesus falou quando ele olhou para a cidade de Jerusalém antes da sua crucificação. Ele parou e diz a Bíblia que Jesus chorou e disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que rejeitas aqueles que são enviados para você. Quantas vezes eu quis trazer você para perto de mim e colocar debaixo das minhas asas como uma galinha protege os seus pintainhos. Mas vocês não quiseram. É disso que João está falando. Quem tem o um filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida porque rejeita a benção e a herança que Deus tem preparado para cada um de nós vida eterna é muito mais do que a gente imaginar uma vida sem fim vida eterna começa aqui e agora quando eu posso nascer de novo ter uma nova vida, onde o Espírito Santo de Deus vai entrar no meu coração vida eterna é poder ter um compromisso com o Deus vivo ouvir a voz dele falar com ele amá-lo, ser amado por ele um compromisso com pessoas um compromisso com o propósito que Deus tem para sua vida nossa vida tem sentido vida eterna é vida abundante porque Deus nos dá sentido de vida vida eterna é ouvir o testemunho que Deus está dando na história e na nossa própria vida, porque de alguma maneira Deus está testemunhando da nossa necessidade dEle cada dia. E quando a gente é capaz de ouvir, receber, se comprometer, um milagre de Deus acontece dentro da gente. E esse é um milagre da vida eterna transformação, mudança de valores. Nossa casa vai ser diferente. Nossos negócios serão diferentes, porque a graça de Deus está entrando. Eu podia contar para você várias histórias de gente que está descobrindo o sentido da vida eterna e abundante em Cristo Jesus. E eu digo que está descobrindo, porque vida eterna e abundante é uma descoberta nova todo dia da graça de Deus em nós. Tem coisa nova de Deus, coisa tremenda de Deus todos os dias. Milagres de Deus todos os dias. Milagre, gente. Milagre. Milagre que acontece... Desde o nosso sustento até aquelas dúvidas, aqueles anseios no nosso coração mais profundos. Porque é Deus que está dizendo que tem um propósito para a nossa vida, guiando os nossos passos e conduzindo os nossos caminhos. Agora, quem não tem um filho, quem não tem esse pacto com ele, esse compromisso com ele, quem não nasceu de novo espiritualmente, nascer o Espírito, o Espírito de Deus está habitando o teu coração, testemunhando aí na tua alma. Quem não tem propósitos, valores e princípios, os mandamentos de Deus, está perdido aqui, está perdido. Você pode estar usando a roupa bonita, dirigindo o carro bonito, mas o teu coração toma confusão. A casa está uma tragédia. Alguns anos atrás eu conversei com um senhor que estava no balcão de um dos prédios aqui em frente, na sacada. E ele tinha ido ali com o propósito de se jogar de lá, bem financeiramente, do ponto de vista humano, bem sucedido, mas tremendamente infeliz. E ele só não fez porque na hora que ele pensou em subir naquele parapeito algumas músicas começaram a ser cantadas aqui e eram hinos hinos que ele ouviu o seu pai e a sua mãe cantarem quando ele era criança mas que ele tinha deixado de lado muito tempo e naquela hora aqueles hinos justamente aquele hino, aquela letra de hino que ele conhecia Deus é tremendo, não é? aquele e ele começou a chorar e ele desceu daquele balcão e entrou dentro da igreja e ele pôde fazer uma coisa que era muito diferente da religião que ele imaginava que os seus pais tinham porque que às vezes a gente imagina que a religião é simplesmente cumprir uma liturgia ele pôde receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida porque quem tem o filho tem a vida eu me lembro de um dia que a gente estava num retiro de jovens e naquele retiro Deus falou muito forte ao meu coração que tinha algumas pessoas, alguns jovens ali que precisavam deixar os seus vícios, que alguns eram viciados nas drogas e ali eu fiz um desafio falei, olha hoje o Senhor Jesus quer começar uma obra nova na sua vida de transformação, você vai trazer suas drogas aqui vai jogar aqui e alguns ali foram Mas quando eu fui para o meu quarto daqui a pouco bateu na porta do quarto um outro jovem ele disse pastor as minhas drogas não estavam comigo estavam escondidas na minha mala e eu vim trazer agora porque eu quero essa coisa nova na minha vida porque não importa qual a religião o que importa é se você tem o filho você tem a vida se você não tem o filho você não tem a vida e aquele menino chorando, jogou fora aquilo, e entregou a sua vida para Jesus, hoje é um servo do Senhor, casado, com filhos, aleluia, porque Deus é bom, é tremendo, quem tem o filho, tem a vida, quem não tem o filho, não tem a vida, quanta gente, quanta gente, bem sucedida na vida, mas vazio de alma, que precisa da graça de Deus, e que às vezes vem sequioso, dizer, olha, eu quero experimentar isso, eu nunca experimentei na minha vida. E sabe, queridos, não é uma religião, não é um lugar, não é um ato de culto, é um compromisso com Jesus, um compromisso de fé, um compromisso onde eu digo, quem eu sou, pecador, necessitado da graça, Onde eu, pela fé, olho para Jesus como o único, 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 único caminho. Não tem outro, só Jesus. E onde, pela fé, eu recebo o Espírito de Deus selando a minha alma e habitando o meu coração. E Ele que me liberta, me liberta do poder e da força do mundo, dos desejos e assim por diante. É vida. Eu hoje queria orar com algumas pessoas que estão precisando de vida. Vida abundante, vida eterna, vida transformada, vida liberta. Vida que só Jesus pode dar. E eu não quero que você participe de outra liturgia. Eu quero que você hoje invoque Jesus para firmar com Ele um compromisso. Um compromisso de hoje para sempre, onde você vai permitir que Jesus te mostre os propósitos que Ele tem para a tua vida. Deus tem um plano e um propósito para você. E o significado aqui agora da nossa vida está em cumprir o plano e o propósito de Deus. E hoje eu queria muito orar por você e queria muito que você pudesse tomar uma decisão tremendamente poderosa simples muito simples mas tremendamente poderosa onde você vai dizer para Deus quem você é pecador necessitado da graça que você não quer apenas conhecer Jesus, o Jesus da liturgia o Jesus da religião o Jesus que está dentro do quadradinho de um formato qualquer, A ou B. Mas se você quer conhecer o Salvador, você vai convidá-lo para morar aí no teu coração. Você vai dizer para ele que você precisa ser liberto de algumas coisas que você não consegue se libertar sozinho. Mas que você crê que ele é poderoso, poderoso para entrar aí dentro da tua vida e te libertar, e te salvar. Há muita coisa que acontece na nossa vida cuja solução não está na nossa estratégia aqui no campo humano e material. Porque ela está, a solução está na dimensão espiritual da nossa vida algumas batalhas que você vive que são batalhas espirituais que a gente precisa de uma graça de Deus de um poder salvador de um libertador e só Jesus pode fazer isso na nossa vida há coisas que estão acontecendo na tua casa que só Jesus pode mudar há coisas que você carrega no teu coração dores, mágoas que estão fazendo você amargo que só Jesus pode limpar, tirar mas para isso a gente tem que firmar um pacto com ele Eu queria orar por você e queria convidar Jesus junto com você para te dar uma nova vida quem tem o filho tem a vida agora lembra Jesus lá no passado Deus lá no passado já deu três testemunhos a respeito do seu filho lá no passado quando Jesus entrou na água do batismo o Espírito Santo desceu sobre ele o céu se abriu e eles, os homens ouviram este é meu filho amado em quem eu tenho alegria na morte dele o céu se tornou escuro, a terra tremeu e na sua ressurreição, Deus mostrou que ele era o Filho de Deus no dia de Pentecostes, o Espírito Santo falou, demonstrou, confirmou num grande milagre mas hoje, hoje, agora Deus está dando testemunho de que isso é verdade e a Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus está passeando pela gente aqui está falando com a gente e é Ele, o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é Ele, Espírito Santo que está falando com você você vai poder sentir, você pode ouvir você pode sentir que Deus está falando filho, eu estou falando com você é o meu testemunho para você e hoje o Espírito Santo de Deus está falando para de lutar e deixa eu fazer aquilo que eu tenho para fazer na tua vida que é uma transformação entrega a tua vida para que eu a conduza faz um pacto e um compromisso deixa eu te mostrar o propósito que eu tenho para você eu quero te dar uma vida diferente se você é essa pessoa que está ouvindo a voz do Espírito no coração porque esse é o testemunho do Pai não rejeita esse testemunho. Mas se o Espírito de Deus está falando com você, então se renda, se entregue, faz do jeito dEle, deixe a graça dEle vir para a sua vida. Se você precisa de libertação, quem vai fazer isso é Jesus. Se você precisa de transformação, quem vai fazer isso é Jesus. Se você precisa do óleo do Espírito aqui dentro da sua alma, curando, é só Jesus. Mas ninguém... A primeira oração é tua, querido, ninguém pode fazer, só você. E depois eu vou orar por você. Você vai dizer para Jesus quem você é: pecador, necessitado da graça. E se você puder, diga para Jesus aquilo que está enraizado aí no teu coração, te amarrando te fazendo sofrer. Diz isso para Jesus. Jesus, eu sou, olha, escravo dessas coisas. Às vezes são sentimentos dentro da alma. Às vezes são marcas do passado que a gente fica amarrado uma vida inteira. Diz para Jesus, Senhor, eu não quero mais, eu quero ser livre. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Pela fé, você abraça Jesus agora de Jesus. Eu quero assumir um compromisso contigo. Minha vida não me pertence mais. De hoje em diante, o Senhor é o dono da minha vida. E eu sei que o Senhor tem um propósito para mim. E eu quero que o Senhor cumpra todo o propósito que o Senhor tem para minha vida. Fala isso para Jesus. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos amados, amados do Senhor, que ouviram o testemunho do teu Espírito no coração deles e agora estão aqui diante do Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que nesta hora, o Senhor, abra as janelas dos céus e, o Senhor, derrame do teu Espírito Santo sobre eles e que o teu Espírito Santo celebre coloque, Senhor, uma marca de propriedade que Satanás não possa mais tocar nessas vidas que eles sejam livres de toda a algema de Satanás sobre eles e que venha, Senhor, sobre eles a Tua graça a Tua misericórdia a Tua salvação a Tua bênção alguns, Senhor, estão quebrados arrebentados eu quero te pedir, Senhor, começa a reconstruir. Cola, Senhor, junta caquinho por caquinho e faz uma nova vida. Faz uma nova vida. Faz uma nova vida, Senhor. É aquilo que eu clamo em nome de Jesus. Amém e amém.